0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Carole.
0: Christophe, le livre « Les aidants familiaux pour les nuls » vient de sortir et son auteur est votre témoin du jour aujourd'hui.
1: C'est jean Ruc, Il aide au quotidien sa femme Flavie qui a été victime d'un accident de la route il y a 23 ans ayant entraîné un traumatisme crânien avec des conséquences multiples et invisibles. Une attention de tous les instants qui s'accompagne pour lui d'une vie de famille à gérer. Il est papa de deux enfants et d'une vie professionnelle dense et engagée. C'est donc pour aider tous ceux qui sont dans la même situation que lui qu'il a coécrit Les aidants familiaux pour les nuls » chez Schaeffer. Cette édition avec le soutien du CCRH, on en parle aujourd'hui.
0: On en parle dans un instant avec vous, le grand témoin, la parole aux aidants, c'est de 12 à 13h sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel.
0: Bonjour Christophe et bonjour à
1: tous. Soyez les bienvenus, on est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. La parole aux aidants, c'est votre émission, vous aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint, N'hésitez pas à raconter votre histoire, parler de vos difficultés et également de, de vos succès et de vos solutions. Hein. Surtout de vos succès. Michel Guimel-Chabonnet, la psychologue, m'accompagne chaque vendredi. Vous pouvez témoigner, vous pouvez aussi poser vos questions sur Internet et Facebook. Le numéro du standard de Vivre FM pour accéder à l'antenne est le suivant. Notez bien 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. Notre aidant du jour, nous l'accueillons, accompagne au quotidien sa femme Flavie, victime d'un accident de la route il y a 23 ans, qui a entraîné un traumatisme crânien. Une aide de tous les instants qui s'accompagne d'une vie de famille à gérer pour ce papa de deux enfants et d'une vie professionnelle engagée et bien remplie. Bonjour jean Ruc. Bonjour. Bonjour, on est heureux de vous accueillir, vous êtes entrepreneur social, directeur de l'association Famille Solidaire, qui propose des solutions d'habitat partagé et accompagné. et vous êtes l'auteur du guide Les aidants familiaux pour les nuls chez First Edition, la fameuse collection à la couverture jaune et noire ici avec le soutien du CCH. On va s'arrêter quelques instants sur cet ouvrage qui est sorti le 6 octobre dernier à l'occasion de la journée nationale des aidants. Votre objectif ça a été, avec la co auteur Marina al Rubai de permettre aux aidants familiaux de trouver des infos nécessaires pour ne pas rester seuls face à leurs difficultés
2: Je crois que l'objectif premier, c'était aussi de permettre aux aidants de s'identifier, de se rencontrer comme. Euh, de, se, de se retrouver comme des aidants et, et quelque part de, de trouver des informations concrètes qui leur permettent de mieux vivre cette situation au quotidien. On a parcouru euh, un long chemin avec mon épouse euh, et du coup, ça, ça donne de l'expérience. L'expérience, vous êtes appuyé
1: sur votre expérience tout au long de ce, de ce guide. Vous dites en même temps, dès le début, attention, il n'y a pas de recette idéale et chaque situation est, est complexe et est plutôt unique.
2: Je crois que la constellation des aidants, elle, elle, elle est différente à chaque fois. On a des ressources euh, matériel, familial, intellectuel, de, de, de formation qui sont différentes. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir trouver qui peut faciliter dans ce parcours le quotidien, qui peut donner un coup de pouce, qui peut donner de bons conseils, qui peut écouter aussi simplement euh, ce qui peut être très difficile dans le
1: quotidien. L'idée, c'est pas forcément, et ça il faut le préciser, c'est pas forcément un guide pour bien s'occuper de son proche dépendant. C'est un guide pour s'en sortir soi-même. Lorsqu'on regarde les chapitres, euh, se donner envie de sortir de son enfermement, s'autoriser à faire une pause, déculpabiliser, prendre soin de soi, c'est bien l'aidant qui est à l'honneur. Oui,
2: je pense qu'il y a besoin de dire que ces aidants sont, sont extrêmement nombreux en France et qu'ils ne sont pas forcément les plus soutenus parce que bah, les personnes vulnérables souvent sont accompagnées par des équipes médico-sociales, par des associations, mais les aidants s'oublient. Les aidants euh, imaginent que ça fait partie d'un euh, côté euh, normal, d'une solidarité. Une oui, je dirais que quelque part, euh, euh, on se dit que ce qu'on fait est normal, sauf que euh, bien souvent, on s'oublie. Et donc, l'objectif, c'était de dire euh, « bah, vous existez, vous avez le droit aussi à votre liberté ». Euh, ce que vous faites et, et vous le considérez peut-être comme normal, mais pour autant, euh, n'en oubliez pas que, que vous existez.
1: Alors, c'est une collection grand public et ça, c'est bien. Hein. Le, les, pour les nuls, à la base, c'était l'informatique et, et maintenant, euh, c'est décliné dans plein de domaines. Pour autant, il faut... Être interpellé par le titre, c'est-à-dire connaître ce mot d'aidant, se reconnaître en tant qu'aidant, est-ce que ça, ce n'est pas une, un écueil Dans les
2: rencontres que, que Marina et moi on fait lors des, des séances de signature, les gens nous disent, mais c'est quoi les aidants et les aidants familiaux euh, Parce que moi, je m'occupe de ma grand-mère depuis deux ans, euh, je vais la voir tous les matins et tous les soirs, je dis, ben voilà, vous êtes aidant. Donc, effectivement, il y a une difficulté à, à se reconnaître parce que ça ne fait pas encore partie de ce, de ce paysage institutionnel, de cette société. Euh, on avance doucement. Et je pense que les aidants, ils ont besoin que ça aille un petit peu plus vite, qu'on qu trouve des solutions en entreprise, qu'on trouve... Euh, de la reconnaissance dans les institutions et, et qu'on ne soit pas toujours obligé de sonner à 15 portes, mais que, que les portes s'ouvrent et qu'on
1: vienne nous chercher, qu'on vienne nous aider aussi mmh. concrètement. Alors on va laisser nos auditeurs, ceux qui souhaiteront découvrir toutes ces infos pratiques qu'il y a dans ce euh, petit guide qui tient dans la poche. Euh, il y a aussi des infos un peu plus sympas, légères, euh, notamment 10 chansons que, qui vous soutiennent chaque jour. Euh, jean Ruc un exemple peut-être euh... Tu, peux quoi Alors moi, noté, tu peux compter sur moi de Benabar, ça c'est intéressant, c'est toutes les excuses irrécevables, improbables et insupportables pour se défiler. C'est-à-dire ouais. partir, aller faire un tour. On a le droit de se défiler quand on est, on est dans le familial Je pense
2: qu'il faut, il faut le prendre, ce droit. C'est indispensable de pouvoir dire « je ne peux pas assumer tout ». J'assume déjà l'accompagnement de mon proche, j'ai aussi le droit à un moment donné de dire bah, « stop, je ne peux plus ». Euh, j'ai ce droit à dire euh, à trouver des excuses pour, pour ne pas forcément tout assumer et, et c'est aussi des excuses qu'on a pu entendre de l'autre côté pour dire ben voilà euh, je, je demande de l'aide en tant qu'aidant et en face ben je peux pas j'ai piscine, j'ai
1: aquaponais euh, voilà. enfin en gros, tout... Demander de l'aide, c'est pas simple. Hein, non,
2: c'est pas simple euh, et, et ça marche pas tout que... le temps. <rire> et je pense surtout que lorsque l'on, lorsque l'on demande de l'aide, on va le faire une fois, deux fois, et ensuite comme un gamin qui met la main sur la plaque électrique, et eh ben euh, on n'osera plus parce qu'on s'est peut-être pris une porte, parce qu'on s'est peut-être pris une remarque cinglante, et que quelque part euh, euh, bah, il faut continuer à oser, mais c'est pas facile.
1: Michel Guimelchabonnais.
0: Mais c'est la... c'est la raison pour laquelle je pense que l'entourage d'une personne qui est en perte d'autonomie, doit aussi euh, comprendre que c'est à lui de proposer de l'aide de temps en temps, en disant, ben voilà, j'ai une après-midi complètement libre, donc si tu veux, je te remplace auprès de la personne que tu aides, et toi, tu en profites pour aller euh, marcher dans la rue euh, au cinéma, euh, voir le dentiste, parce que le dentiste, c'est important de temps en temps. Euh, ou faire n'importe quoi ou alors va te coucher et dors fais une bonne sieste. Voilà et c'est pour ça que je crois que c'est c'est vraiment parce que on peut parler parce que l'aidant familial va parler avec son entourage avec l'entourage d'avant de la personne qu'il aide euh, que il pourrait y avoir ce cette mise en relation ce picotage euh, autour de la personne dépendante pour que elle, cette personne dépendante, ait toujours une présence, si c'est ça dont elle a besoin, mais que ce ne soit pas forcément toujours les mêmes. Et ce n'est pas seulement parce que ça va faire du répit pour l'aidant familial, mais c'est aussi parce que ça va faire du bien à la personne aidée de ne pas avoir toujours la même tête en face d'elle, d'avoir un autre interlocuteur, de parler d'autre de chose, avec d'autres préoccupations. On le sait bien, euh, quand on prend le café avec une copine, on ne parle pas des mêmes choses que quand on est en famille, ou quand on est avec son époux, ou quand, encore mieux, quand on est avec ses enfants. C'est toujours intéressant, mais avec une bonne copine, c'est quand même autre chose. Bon, je pense qu'il faut penser
1: aux deux aspects. Alors Jean, euh, votre vie des dents a commencé il y a 23 ans, je le disais, par un triste et banal accident de, de la route. À 18 ans, à la veille du bac, votre amoureuse, qui n'était pas encore votre épouse, a subi un traumatisme crânien grave, six semaines dans le coma, encore aujourd'hui d'importants problèmes de mémoire, d'orientation dans le temps et, et dans l'espace. Cet accident de la route est arrivé peu de temps après votre, votre rencontre à, à tous les deux. Est-ce que ça a changé quelque chose hein, par rapport à d'autres couples qui, dont, dont, pour lesquels la maladie arriverait beaucoup plus tard dans la relation
2: Alors, je, je pense qu'à cette période-là, je ne mesurais pas forcément le, les conséquences qu'allait avoir cet accident sur, sur notre dynamique de couple. Euh, J'étais surtout follement amoureux, je le suis toujours. Euh, ça aide beaucoup, ça. Oui, <rire> ça, aide, ça aide, même si le, le quotidien n'est pas toujours facile. Mais euh, je crois que... le le choix, je l'ai malgré tout fait, fait consciemment de continuer cette aventure parce que voilà, ça, ça a été vraiment euh, euh, un quotidien différent. Quand, euh, quand Flavie est sortie du coma, quand elle a repris ses études, ça a été une, une période où elle était dans une forme de béatitude, où tout le monde était gentil, tout le monde était beau, elle oubliait euh, ce qui se passait il y a, il y a une heure, il y a dix minutes et, euh, donc c'était une vie différente, mais on avait cette espérance, tous, je pense, avec aussi sa famille, que euh, tout allait redevenir comme avant. Et je pense que la, la première phase qu'on a, qu a vécue euh, ensemble, c'était cette phase de, de l'espérance qui, qui a permis d'avancer.
1: Et il y a eu beaucoup de victoires remportées. La rééducation, c'est important. Un mariage, la naissance de, de deux enfants aussi. Euh, ça, c'est un beau parcours. Oui, ouais, <rire> moi,
2: c'est mon... Plus beau souvenir en tant que en tant que papa, en tant que mari, c'est cette période de, juste avant la naissance, la grossesse, où ben voilà les, les choses sont, sont belles et on les a vécues comme n'importe quel couple euh, avec euh, vraiment un, un respect de de temps, de, de repos, un respect de, de moments de bonheur simple. Voilà. Après le quotidien a, a changé un petit peu avec l'arrivée des enfants, comme dans, dans je dirais dans, quel dans quel toutes couple. les familles. Voilà,
1: exactement. Euh, plus de travail, plus de responsabilité hein. plus de travail, plus de responsabilité classique mais c'est important euh, avec, euh,
2: avec le, bon, là aussi le, le, la prise de conscience progressivement que ce handicap avait laissé des, des séquelles cognitives que la mémoire, l'orientation que les troubles du comportement étaient, étaient présents et que ce n'était pas forcément euh, simple à gérer quand on a un bébé de six mois, euh, de l'allaiter, de savoir sur, euh, de, avec quel sein on, on l'a allaité, s'il a pris ses médicaments, s'il a eu des selles liquides ou pas, si on était déjà chez le médecin. Et ça, ça a demandé à vraiment recomposer... Euh, un quotidien avec, euh, avec des outils de compensation le, le plus développé possible. Mais On va voir tout...
1: comment vous faites euh, dans la suite de l'émission pour concilier toutes ces dimensions de votre vie. Il y a aussi le travail, tout ce tout côtoie et ça fait probablement de, de longues journées. Expliquez-nous d'abord pour quelle situation de la vie quotidienne vous êtes amené à aider votre épouse Flavie.
2: Alors, euh, mon épouse n'a pas de handicap physique visible.
1: Euh, elle n'a pas forcément besoin
2: que je l'aide pour la toilette ou pour aller aux toilettes ou pour manger. Par contre, elle va avoir des troubles exécutifs. Donc, tout ce qui concerne l'organisation du quotidien va être compliqué, va nécessiter un étayage, va nécessiter d'avoir un agenda partagé, de gérer le contenu du frigo, de la soutenir dans, dans ses projets pour qu'elle arrive à les conduire jusqu'au jusqu terme.
1: Qu'est-ce que c'est un agenda partagé c'est oh ben
2: un, un, un outlook partagé entre nous deux qui, permet, euh, qui lui permet de savoir où je suis, qui lui permet de savoir un petit peu ce qui va se passer dans la journée et puis de le planifier surtout. Ah, ça peut être une astuce pour ceux qui nous écoutent. Hein, ça... Oui, c'est un, un outil qui peut vraiment aider au quotidien. Un, un tableau dans de la cuisine jour. aussi Un énorme tableau dans la cuisine interdit au dessin des enfants parce que voilà, c'est le tableau de, de Flavie. Euh, bon ben ça, ça fait partie de ces espaces où elle, elle organise elle colle elle, elle aimante, elle écrit au véléda et voilà on, on suit et on essaye de l'aider le plus possible tous parce que je suis aidant
1: mais je suis pas le seul en même temps ça favorise la communication dans la famille c'est des outils qu'on pourrait le, tous le, installer
0: l'agenda partagé c'est quelque chose qui peut être mis en place dans beaucoup de familles et qui est enfin, je connais beaucoup d'exemples où ça fonctionne chez des gens qui n'ont pas particulièrement de problème de mémoire. Simplement, quand on a la tête trop pleine d'un tas de choses, ben c'est vrai qu'on oublie. Et donc, euh, c'est bien de le noter. Euh, alors, je crois que vous avez dit un mot que je ne connais pas. Donc, ça doit être un truc électronique.
2: Un logiciel qui s'appelle oui. Outlook. La messagerie ah, électronique. La messagerie électronique. Alors,
0: moi, je connais le carnet. On écrit avec un crayon de bois parce qu'après, on peut gommer avec la gomme. C'est plus facile.
1: Chacun choisira, ça Voilà, chacun choisit exactement.
0: son support. L'essentiel, c'est d'avoir un support et, et de le partager. Mais je pense qu'effectivement, c'est l'intérêt de ce que vous dites et surtout l'intérêt du tableau, c'est aussi peut-être de, euh, de ne pas mettre en avant toujours le handicap et, et de, le, de le faire passer au second plan pour qu que la maladie n'envahisse pas. Euh, la vie quotidienne de la famille. Ça, je trouve que c'est intéressant.
1: La suite du témoignage de notre invité. Dans quelques instants, l'auteur des aidants familiaux pour les nuls chez First Edition est avec nous. Lui-même aidant, il raconte son histoire. En fin d'émission, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet répondra à vos questions Internet et Facebook. On se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite sur Vivre FM. Jusqu'à 13h,
0: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM, comme chaque vendredi. Nous vous accueillons. N'hésitez pas à témoigner. Vous qui aidez au quotidien, un parent, un enfant ou un conjoint handicapé ou malade. 01 56 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM pour accéder à l'antenne. 01 56 88 40 20. Notre invité du jour, Jean Ruc, les aidants familiaux pour les nuls. Euh, donc la collection pour les nuls chez First Edition, un guide pratique pour aider ceux qui aident au quotidien un proche tous ceux qui sont parmi nous tous les vendredis et ceux qui nous écoutent. Des difficultés, des solutions pratiques, c'est important avant tout d'en parler et de se faire aider, de ne pas rester seul. Notre invité est aussi aidant, vous êtes le mari de Flavie qui a été victime d'un accident de la route et qui a eu un traumatisme crânien aujourd'hui. Elle a des difficultés dans l'enchaînement, de l'exécution des tâches, des problèmes au niveau de la mémoire, de la localisation, dans le temps et dans l'espace. Et puis, vous avez aussi une vie professionnelle bien remplie à Famille Solidaire, une association qui gère des habitats partagés et accompagnés. Toutes ces dimensions-là, vous occupez aussi des deux enfants. Euh, bah oui, ça accessoirement. Fait, accessoirement. <rire> ça fait des journées bien remplies. Comment vous faites, tout simplement, pour concilier tout ça
2: Je ne dors pas beaucoup. Voilà, je dors quelques heures chaque nuit. et Je pense que c'est une... souvent le cas pour les aidants. Hein. Ils ont des, des vies multiples. Des vies professionnelles, des, des vies familiales, et puis ensuite, parfois, un petit peu de temps libre euh, qui est pris souvent sur les horaires de sommeil. Euh, je fais beaucoup de choses en même temps, voilà. Et puis, euh, bah, je fais du tri aussi dans, euh, dans ce que j'aime et, et dans ce que je suis obligé de faire. Voilà, ça demande une, beaucoup de rigueur.
1: Pour Flavie, vous êtes à la fois une boussole, une béquille et un tremplin. Voilà, ce sont les mots. Et vous, vous vous sentez comme une locomotive... Euh... Euh, mais du coup, vous êtes là, locomotive. Et qui est là pour vous aider C'est la vraie question. Qui est là le jour où ça ne va pas trop
2: C'est plus dur d'identifier justement dans son, dans son réseau proche. Moi, j'ai des amis qui me soutiennent de façon simple, parfois simplement par un petit message par SMS ou sur WhatsApp. Des coups de fil, des, des gens qui sont bienveillants, de la famille qui est présente et sur qui je peux compter quand ça ne va pas. Le plus dur, c'est d'arriver dans les moments où on est un peu au creux de la vague, d'aller chercher cette aide. Parce que euh, euh, l'usure voilà, le, le, de la répétition fait qu'à un moment donné, on n'est euh, plus forcément en capacité d'aller vers l'autre. Et je crois que c'est un, un enjeu qui est fort pour les aidants. Euh, c'est de, de trouver de la ressource au fond de soi pour se dire « je suis pas tout seul, tout va pas si mal que ça ». Et j'ai aussi des signes d'espérance, mais ce n'est pas facile.
1: Comment on la trouve, cette ressource Qu'est-ce qui peut aider à ce qu'on qu puisse s'ouvrir, sortir de l'enfermement Je
2: pense qu'il y a l'espérance. Je pense que c'est ce qui tient aussi beaucoup euh, les aidants. L'espérance que, que les choses s'améliorent, l'espérance que, bah, que l'autre est aussi capable d'être altruiste, d'être euh, intéressé par, euh, par sa situation. Euh, après, je n'ai pas de recette miracle. Je pense que c'est au fond de chacun, en fait. Il faut, avoir, il faut juste garder un petit peu de, de temps pour nourrir cet espace-là. Mmh. Sinon, je dirais que la rose euh, se fane complètement et, et le parcours devient difficile.
1: La personne aidée, la personne dépendante, votre épouse, toute, toute prise par ces difficultés qu'elle est, euh, et peut être quand même constituer une ressource. Hein. C'est important aussi de le dire. On... Mmh.
2: Oui, je pense que si Flavie est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle s'est battue. Elle a passé six, mois, six semaines dans le coma euh, donc entre la vie et la mort. Euh, ce qui fait sa grande force, c'est sa joie de vivre aujourd'hui. Maintenant, ça n'ôte pas toutes les complexités, mais euh, moi, c'est ce que, ce que j'adore en elle. C'est cette capacité à être toujours euh, positive, à être euh, euh, moteur, même si ça se déroule pas toujours comme on l'imagine. En tout cas, c'est... Euh, c'est ce qui me fait tenir aussi. Voilà. Et puis mes enfants, parce que voilà, je pense que ce sont, ce sont aussi des aidants, même si... Euh, Tout à fait. Et les,
0: les enfants ont souvent un rôle d'aidant euh, qui est complètement méconnu. Et pourtant, même s'ils ne font pas des choses concrètement, euh, ils sont présents. Ils ont des, des demandes en tant qu'enfants vis-à-vis de leurs parents qui maintiennent les parents et en particulier le parent dépendant euh, en, en état, en obligation de vivre. Hein et je pense que ça c'est un rôle qui est extrêmement important et d'une certaine façon qui peut être réconfortant aussi bien pour l'aidant que pour la personne aidée.
2: Euh, mon petit gars Jean-Thomas qui a, a 8 ans euh, il, y a un, il y a à peu près un an je lui, je lui racontais ce que je lisais sur les réseaux sociaux, donc une étude américaine qui disait que les les personnes qui se faisaient des câlins pendant une minute par jour et eh ben elles étaient en meilleure santé donc euh, depuis un an j'ai le droit tous les matins quand je suis à la maison à cette minutes de câlin et on en tire vraiment beaucoup de plaisir bien sûr et je crois que c'est aussi ça c'est ce de l'aide qui... ça c'est ce qui s'appelle ouais. oui
0: mais bien sûr mais c'est du réconfort pour toute la journée et j'imagine qu'il va faire aussi du câlin à
2: sa mère oui et, et il est enfin il est très euh, très tactile très très je pense très centré sur l'autre aussi et oui. est capable de ressentir des émotions quand ça va pas. et voilà le, le, la, la seule d'ailleurs
1: parfois les parcours de, des, des enfants quand bah, ils grandissent.
2: Probablement. Je pense on que Martin, possible. donc il y a, qui a 13 ans aujourd'hui, à 4 ans, il disait « Maman, elle est fragile ». Et on n'avait jamais parlé mmh. de la question mmh. du handicap. Je pense qu'ils perçoivent beaucoup de choses, que je ça suis... fait une intelligence relationnelle et émo émotionnelle qui est forte alors
1: en même temps, beaucoup de parents ne veulent pas, et le disent, faire euh, porter à leurs enfants cette, cette responsabilité, dans le présent et dans l'avenir. Il y a beaucoup d'aidants de, de, qui mmh. témoignent à ce micro pour nous dire, Mais par exemple, hein, lorsque je, si je ne suis plus là ou si on vieillit, euh, je ne veux pas que ce soit mes enfants qui, qui, doivent, qui, qui, qui changent leur Porte, vie pour oui. nous.
2: Ça, je suis entièrement d'accord. Après, le quotidien fait qu'ils vivent le handicap de leur maman, qu'ils ont répéter plusieurs fois euh, la même chose, qu'ils peuvent avoir des, des paroles contradictoires. Et euh, quelque part, euh, euh, c'est vrai que c'est une inquiétude pour moi aussi. Quand mon fils Martin me dit, euh, quand je lui pose la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Où est-ce que tu veux aller travailler Il veut devenir architecte. Hein. Euh, je dis, ah, mais je veux habiter à côté de vous. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande angoisse. De mmh. Me dire euh, jusqu'à quel point, euh, jusqu à jusqu à quel point est... la situation risque de le, de le contraindre. Ah, et je veux qu'il garde cette liberté de choisir. Voilà. Mmh. Sauf que pour, pour, pour garder cette liberté, il faut aussi qu'il y ait des solutions. Et c'est aussi, un petit, je dirais, le, le sens de, de mon engagement en tant qu'entrepreneur social, c'est de dire qu'aujourd'hui, les aidants n'ont pas de choix. Ils ont, ils ont très, très peu de place en établissement, ils ont peu de soutien... Et l'enjeu, il est pour demain, avec le vieillissement démographique, on va tous être confrontés pour notre propre vieillissement à cette question-là. Et il faut véritablement qu'on qu invente de nouveaux espaces pour que les personnes vulnérables trouvent des lieux d'accueil euh, dignes, des lieux d'accueil à taille humaine. Et, et c'est ça, moi aussi, qui me, fait, qui me fait avancer.
1: Alors, on oppose souvent rester à domicile, aller en établissement. Il faut dire qu'il existe déjà et qu'il existera probablement encore plus des stades intermédiaires, des solutions mixtes, des solutions partagées, mmh. des foyers, mmh. un mélange mmh. de différents publics euh, à l'avenir. Et ça, ça peut être des, des solutions. Il y a aussi, pour les aidants qui nous écoutent, parfois l'hébergement temporaire, l'hébergement séquentiel. On peut essayer des établissements sur des périodes données. Tout ça, il faut euh, pouvoir euh, s'informer, Michel. Et, Bien sûr, et puis on et peut marier existe, hein.
0: un vieux et un jeune dans le même appartement ou dans la même maison. Euh, l'un veillant sur l'autre, mais pas à sens unique. C'est vraiment réciproque, mutuel et réciproque. Et ça, c'est aussi une, une solution tout à fait intéressante, puisque la personne âgée n'est plus seule, et quelqu'un veille malgré tout, et, et la, la personne jeune qui n'aurait aucune possibilité de se loger en dehors de chez ses parents, euh, peut trouver un hébergement euh, confortable et ailleurs pour apprendre aussi l'autonomie. Donc c'est tout à fait intéressant. De toute façon, il me semble qu'on doit tous garder en tête que le, la sécurité et, et donc le, la non-sécurité est la borne ultime à la, au maintien à domicile. Quand la sécurité d'une personne, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, euh, quelles que soient les raisons de sa faiblesse, euh, quand la sécurité n'est plus garantie pour cette personne, elle ne peut plus rester à son domicile, il faut qu'elle aille dans un établissement où d'autres veilleront sur elle. Ça, ça me paraît vraiment euh, un, un élément fondamental. Après, toutes les solutions sont possibles et sont
1: euh, intéressantes. Il nous reste quelques instants pour votre témoignage, Jean-Luc. Je voulais qu'on aborde un sujet important. Ce n'est pas toujours simple de faire cette démarche, d'être aidé psychologiquement. C'est mm -hmm. une démarche que vous avez faite, vous. Euh, Est-ce qu'il y a eu vraiment des, des, des bénéfices J'ai mis
2: 21 ans à, à démarrer, oui. Parce que je pense que la principale inquiétude que j'avais derrière le fait d'aller consulter, d'aller rencontrer un psychologue, euh, c'était d'ouvrir le vase de Pandore. Voilà, C'était de, de, de regarder avec distance ma situation, de me rendre compte à quel point ça pouvait être dur dans le quotidien, et de craquer. Mmh. Voilà. Euh, dans la réalité, ça m'a surtout aidé à prendre, à prendre cette distance, à regarder les choses peut-être avec plus de, euh, de tolérance par rapport à mes propres exigences que je m'imposais, et puis d'accepter de, d'exister aussi, de me dire ben « voilà, tout ne peut pas être parfait dans la journée, tout a aussi le droit » à un moment donné, d'exister. Donc, c'était vraiment salutaire pour moi. C'est arrivé à un, à un moment où on a vécu des, des, des moments très difficiles, familiaux. Et euh, oui, je pense qu'il faut accepter d'aller chercher un regard extérieur. Ce sera oui. le mot de la fin et c'est
1: très important comme
0: enseignement. C'est très courageux et c'est très bien que vous le disiez comme vous le dites. Parce qu'effectivement, je pense que ça peut faire écho pour beaucoup, beaucoup de, des personnes qui nous écoutent.
1: Les aidants familiaux pour les nuls, dans la célèbre collection Jaune et Noir, c'est paru chez First Edition avec le soutien du CCAH. Merci beaucoup pour Merci votre témoignage. Vous. Dans quelques instants, la dernière partie de l'émission, Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel guimel chamonnet répond tous les vendredis à vos questions. Le site internet de VivreFM, www.vivrefm.com, la page Facebook de FM vous permettent tous deux de poser ces questions. On y va Michel Avec plaisir Question de Patrick qui nous écrit de Joinville. Ma femme est atteinte de la sclérose en plaques depuis 8 ans et elle doit arrêter de travailler pendant que moi je continue. Elle me dit qu'elle est inquiète de rester toute seule à la maison en mauvaise santé euh, toute la journée. Que dois-je faire pour aménager cette, ce nouveau, cette nouvelle façon de fonctionner entre nous
0: Alors, déjà, pour la rassurer, peut-être euh, lui proposer qu'elle ait un système d'alerte au cas où elle aurait un malaise, euh, c'est un, un médaillon qu'on porte euh, autour du cou ou bien un bracelet, ça dépend des, des entreprises. Euh, et si vraiment elle, euh, elle avait un malaise et qu'elle tombe ou, ou qu'elle se sente mal, euh, le simple choc de, de ce médaillon euh, déclenche... Le, le système, c'est-à-dire que la personne la plus proche géographiquement d'elle euh, sera alertée, à condition que la personne ait donné son numéro de téléphone, elle sera alertée pour, pour qu'on vienne euh, tout de suite la voir. Euh, si ça ne répond pas, euh, ce sont carrément les pompiers qui sont alertés. Bien sûr, son mari aussi pourra être alerté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est une, comment dire, c'est quelque chose de technique, technologique. Pour l'urgence, c'est bien Pour l'urgence, et c'est très pratique. Alors, la deuxième chose, chose qui est possible, c'est de demander à ce qu'une une personne de compagnie, une dame de compagnie comme on disait avant, mais ça peut aussi être une jeune fille, un jeune homme, enfin peu importe, vienne passer un moment avec elle et euh, discute avec elle, prenne un café avec elle. Enfin, un moment où elle ne serait pas seule et où elle aurait euh, la possibilité d'une... Comment dire d'une interaction agréable avec quelqu'un. Il y a aussi, euh, s'ils sont euh, dans la région parisienne, la possibilité de ce qu'on appelle le portage, c'est-à-dire euh, les bibliothèques municipales mettent à disposition un certain nombre de jeunes qui font leur service civique et qui viennent apporter des livres au domicile d'une personne qui ne peut pas se déplacer qui discutent du bouquin avec la personne, qui viennent rechercher les livres et en apporter d'autres. Euh, les les rendez-vous se prennent par téléphone donc, ou par euh, Internet. Enfin, Justement, il y a une utilisation de tous les moyens de communication modernes d'aujourd'hui. Et c'est très agréable parce que ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui sont pleins d'allants, qui sont toujours sympathiques. Vous vous souvenez peut-être que nous en avions reçu ici une, une jeune femme qui était adorable. Et c'est vraiment une, une façon aussi de faire entrer de la vie dans le, dans le foyer pendant que le monsieur n'est pas là. Euh, bon, son, son épouse... Ça un, un
1: décalage entre le, le mari et la femme dans la, fa sûr, dans la façon bah, d'avoir... Tout à de fait. De remplir sa journée et du coup de puisse s'entendre ou alors de se...
0: Elle aura aussi des choses à raconter sur ce qu'elle a fait et sur qui est venu et sur qui elle a vu. Bon, elle peut aussi demander à, ce que, euh, à une association euh, de maintien à domicile euh, ou à une entreprise à ce que... Euh, un ou une auxiliaire de vie vienne lui faire une visite et euh, l'emmène promener, par exemple, euh, même si elle est en fauteuil roulant, euh, si elle peut sortir de, de l'immeuble.
1: Une auxiliaire de vie qui peut être demandé dans le cadre dans le du cadre projet de la MDPH, de la MDPH et, et financé euh, au passage. Et,
0: et ça aussi, ça peut être très intéressant parce que euh, ce sera quelqu'un qui va venir, euh, avec qui elle ira elle-même faire quelques petites courses, euh, avec qui elle va sortir avec qui elle va bavarder, euh, s'il se met à pleuvoir des cordes, elles ne vont pas sortir évidemment, mais elles pourront au moins discuter, euh, prendre, un, encore une fois, prendre un café, enfin prendre du temps pour elles. Et toutes ces choses-là, euh, bon, je ne dis pas qu'il faut remplir la semaine avec tout ça, il faut aussi que cette femme apprenne à vivre à la maison... Euh, seule. Mais si elle est tranquillisée par le système d'alarme, peut-être qu'elle pourra supporter mieux d'être seule euh, une ou deux après-midi dans la semaine et puis avoir des activités le
1: reste des jours. Vos questions des dents sur VivreFM.com, sur la page Facebook en, en envoyant un message. Valérie nous écrit d'Alfortville. Mon frère Pascal a des troubles psychiques importants et son psychiatre de ville, d'une part, et son psychiatre d'hôpital, d'autre part, sont en désaccord sur la possibilité de diminuer les médicaments. C'est son souhait. Pascal en profite du coup pour tourner le dos au médecin complètement et les traiter de charlatans. Comment euh, puis-je intervenir dans cette situation
0: Écoutez, je suis très mal à l'aise de cette question parce que je ne suis pas loin de penser que le monsieur a raison de les traiter de charlatans alors que ça n'est pas ma façon de voir habituelle. Je trouve absolument inadmissible que deux psychiatres qui traitent le même patient soient à ce point incapables de se mettre d'accord sur un minimum de façon à ce que justement le patient n'échappe pas aux soins.
1: C'est une qui est même pris comme intermédiaire apparemment. À On a l'impression qu'il ne se parle pas directement absolument. si ça se trouve, c'est vrai. Mais bien sûr. Mais ça arrive souvent. Et ça,
0: c'est dramatique. Ce sont vraiment des médecins qui ne savent pas faire leur travail de médecin. Je ne dis pas le travail technique. Ils sont certainement compétents, très bons, les médicaments, tout ce que vous voulez. Ils ont des DU Mais des en États États unis et compagnie. En tant qu'humain, c'est zéro pointé. Voilà. Et, et alors, effectivement, mon idée serait de dire... Euh, continuer de n'en voir qu'un qu seul euh, celui qui est le plus facile d'accès qui est le plus ouvert celui qui peut éventuellement accepter euh, mais en faisant très attention et à ce moment là le patient s'engage à vraiment respecter ce qui sera mis en place à diminuer légèrement les médicaments de façon à ce que la vie courante soit de meilleure qualité pour le patient bien sûr
1: Question des aidants familiaux. Enora nous écrit de la ville de Menton. Ma petite fille est hémiplégique et elle me dit que des petits camarades de CE2 se moquent d'elle souvent. Le maître d'école dit qu'il faut la laisser s'endurcir. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ses propos. Qu'en pensez-vous
0: Je pense que c'est la maman qui a raison et qu'effectivement le maître n'a rien compris. Euh, oui, les grandes épreuves nous, nous fortifient à condition d'en sortir. Hein c mais c'est... C'est à la fois vrai et complètement ridicule de, de penser et de dire ça. Non, ce qu'il faut que cette famille fasse, c'est aller voir le directeur de l'école, ensuite parler avec le maître, demander qu'il mmh. y ait une réunion avec les enfants, avec éventuellement les, les autres parents euh, de, de, des enfants de la classe, et expliquer la situation de la petite fille, et expliquer pourquoi... Euh, autant de méchancetés sont euh, d'abord euh, inadmissibles euh, moralement et d'autre part euh, ne peuvent que euh, la démoraliser et, et ne pas l'aider à progresser. Enfin, les camarades, camarade ça ne veut pas dire euh, qui, qui vous entasse, au contraire ça veut dire qu'il vous soutient. Mmh. Donc euh, les camarades sont là pour soutenir cet enfant. Euh, elle a déjà assez de difficultés par elle-même ce n'est pas pour que le groupe se ligue contre elle.
1: Elle a parfaitement sa place à l'école, cette bah, petite fille, euh, parmi les valises si c'est ce qui Tout lui convient le mieux. Donc il ne faut bien pas sûr. accepter cette situation. Non, il faut, hein. Bien sûr qu'il faut... Et quand pas on accepter. explique, ça peut changer les choses. Ça hein.
0: change les choses parce qu'en en fait, on rejette quand on ne connaît pas et quand on a peur. Et si on explique, on a moins peur, on connaît, et du coup, on ne
1: rejette plus. La question d'Alfred qui nous écrit du 13 e à Paris. Mon père euh, est exclu, se voit exclu de l'EHPAD, maison de retraite où il se trouve, parce qu'il ne respecte pas les horaires de retour du soir et puis parfois il fugue. Mais c'est justement pour ça que j'ai besoin qu'il ne vive pas seul. Comment réagir Faut-il lui trouver un endroit encore plus fermé
0: Peut-être. Et peut-être aussi qu'il faudrait demander à l'EHPAD euh, d'avoir une, une politique... Euh, de surveillance, je n'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas d'encadrement euh, un peu plus euh, fourni par rapport à, à ce monsieur qui n'est probablement pas le seul à, à sortir et à ne pas rentrer à l'heure. Bon, euh, c'est sûr que pour une vie collective, il y a un minimum de, de, de contraintes à respecter, mais... S'il ne peut pas les respecter, c'est peut-être qu'il ne sait plus euh, lire l'heure, tout bêtement, c'est peut-être qu'il n'a pas de montre, euh, c'est peut-être que, en effet la vie qu'il a euh, dans cet établissement ne lui paraît pas suffisamment agréable pour qu'il ait envie d'y revenir, enfin il y a beaucoup de choses à examiner avant de le mettre à la porte. Donc je crois notre que notre auditeur bien.
1: Alfred a, a raison. Je trouve de dire Donc, que c'est un problème que devrait connaître les Donc on sûr, se repose sûr. sur un établissement pour ce genre de problème. Et,
0: et c'est la question, enfin c'est le point sur lequel je crois qu'il faut qu'il aille discuter. Non pas pour imposer que son père reste là, mais en tout cas comment, comment comprendre les, les retours trop tardifs et, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que justement euh, il rentre, il rentre plus tôt ou Peut-être qu'il ne puisse maintenant sortir qu'accompagné s'il n'est pas à même de rentrer par lui-même.
1: La question des aidants sur vivrefm.com, sur la page Facebook. Stéphanie nous écrit de la ville de Bretigny sur Orge. J'aimerais partir en Tunisie, nous dit Stéphanie, pour les 40 ans d'une copine. Mon mari dit qu'il ne se sent pas capable de s'occuper seul de notre fils atteint de troubles autistiques et d'un polyhandicap. Que puis-je faire J'ai grand besoin de m'amuser.
0: Alors, il faudrait savoir si cet enfant est pris en charge dans la journée euh, ou s'il est euh, complètement euh, seul à la maison avec euh, un de ses parents. Ça, c'est la première chose parce qu'il est toujours possible de demander à ce qu'il soit hébergé pendant quelques jours, un accueil temporaire qui permettrait aux parents d'être libérés ou alors, si ça n'est pas possible on peut aussi demander à un membre de la famille ou à un ami proche de venir, non pas pour faire des choses, mais pour être auprès du papa qui se sent un peu impuissant, il faut dire, et donc à ce moment-là... Peut-être que ça le, ça le désangoisserait et il, il pourrait tout à fait s'occuper de l'enfant. Et il est fort probable que le, le père euh, envisage le pire et que le pire n'arrivera pas. Euh, c'est sûr que c'est difficile de se Il faudra accepter
1: de déléguer, euh, même lorsqu'on considère que c'est délicat, qu'on est oui. les, les mieux placés, qu'un des deux parents, oui. par exemple, est le mieux placé pour oui. aider.
0: Oui, bien sûr, mais là, je crois que le père a peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'une présence autre que celle de son épouse le rassurerait suffisamment et il pourrait tout à fait affronter la situation.
1: Et Stéphanie part en Tunisie. Et
0: elle part en vacances, bien sûr.
1: Toutes vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook, vos difficultés, vos grands bonheurs, 56 88 40 20, le numéro de Vivre FM qui vous permet de témoigner chaque vendredi dans la parole aux aidants. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.